0: truyền thông 46c podcast
1: xin chào các bạn đã đến với podcast chuyện lạ thân quen nơi chúng mình sẽ có những cuộc trò chuyện với những bạn trẻ gen z về các vấn đề đời thường khó nói thái độ chúng mình đối mặt ra sao để xóa tan đi sự xấu hổ trong khoảnh khắc và mình là ngọc hòa host của các bạn đây ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng chào đón hai khách mời của số podcast đầu tiên. Xin chào Hoàng Ngân và Phương Thảo, hai bạn sinh viên của truyền thông 46C đã đến với Chuyện lạ thân quen. Hello, hello hai người bạn
0: của tôi cũng như các thính giả đang nghe Chuyện lạ thân quen. Lâu lắm rồi thì tụi mình mới có gì hội ngộ với nhau mà lại ở trong một bối cảnh đặc biệt như thế này. Mong là cuộc trò chuyện hôm nay sẽ là thời gian thú vị và thư giãn cho tất cả chúng mình nhé. Chào mà, chào Ngân, chào các thính
1: giả của chuyên mục Chuyện lạ thân quen. Rất vui vì mình hôm nay cũng được cùng Ngân góp mặt trong chuyên mục Cũng như Ngân thì mình hy vọng là cuộc trò chuyện hôm nay sẽ là một món quà tinh thần Đến với tất cả các khán giả theo dõi chương trình Xin chào hai nhân vật của chúng ta Hiện tại thì thay vì ở phòng thu để thu podcast Thì chúng mình đang có mặt tại nhà và cách nhau hàng trăm cây số Ngân thì hiện tại đang ở đâu nhỉ?
0: Hiện tại thì tôi đã về quê được hơn 5 tháng rồi bạn ạ Từ đợt chỗ tổ tối cứ tưởng là về nhà nghỉ lễ 2 ngày thôi bạn Ai ngờ, may mà còn cầm laptop về trước không thì Work
1: From Home cũng chịu cứng luôn. Thế còn Thảo thì sao? Mình thì ở thủ đô Hà Nội thôi, nhưng mà mặc dù rất là gần trường nhá, nhưng mà lại không được đi học, rất là buồn. Chúng ta thì đang đều trong cái giai đoạn lockdown, giãn cách xã hội, thế nên là có lẽ là phải mất một khoảng thời gian nữa thì Ngọc Hòa và Ngân cùng với Thảo có lẽ mới được gặp nhau. Mặc dù đang cách nhau hàng trăm cây số Nhưng mà ngày hôm nay thì mình vẫn rất vui Vì được gặp gỡ hai người bạn qua màn hình máy tính Và có lẽ cái việc mà kết nối với nhau qua màn hình máy tính Thì nó đã trở thành một cái điều bình thường mới Của khá là nhiều người trong chúng ta Thay vì đến tận nơi này Gặp gỡ nhau tại trường học Thì chúng mình có thể work from home Có thể online meeting Thậm chí là chúng mình nhiều khi còn đùa với nhau là Nếu như mà năm ba vẫn tiếp tục phải học online như thế này thì có lẽ là cả đại học cái thứ mà mình nhớ nhất chỉ có màn hình zoom và microsoft team thôi tuy nhiên thì với mình thì có lẽ là cái điều này nó cũng sẽ qua nhanh thôi và với tất cả chúng mình bởi vì theo chỉ thị ở 16 thì có lẽ là học sinh và sinh viên sẽ sớm được quay lại trường học với Thảo và Ngân thì không biết hai bạn đã quen với việc work from home làm việc từ xa hay chưa Thực ra mà nói thì đây cũng là một
0: cái trải nghiệm khá đặc biệt đối với chúng mình nhỉ Mình nhớ rất rõ lúc mà mới bắt đầu học online thì mình còn thích Chứ bây giờ thì cũng bớt thích nhiều rồi Lần đầu tiên học online là hồi dịch 2020, ngay đợt Tết luôn Đợt đấy thì vừa mới nghỉ Tết xong còn đang tiếc nuối, không muốn xa bố mẹ, bánh kẹo, xong rồi lười biếng các thứ thì nhận được tin là trưởng trọc online Thì cũng đúng là kiểu hợp thời cơ Nên là cũng vui vui được ở nhà thêm lâu một chút còn bây giờ khi mà mình ở nhà tận 5 tháng rồi thì ngứa chân ngứa tay lắm các bạn ạ. Chỉ muốn được đi học offline thôi. Nhớ
1: trường, nhớ bạn, nhớ được đi chơi. Thế còn Thảo thì sao? Gần như là ngày nào ấy. song với việc học thì mình cũng nấu nướng. Xong rồi là ừ. niềm vui duy nhất của mình đấy là upstore again để khoe mọi người là mình chuẩn bị trở <cười> thành một cái <cười> phương luôn ấy. Thế còn về phía bố mẹ mình thì bố mẹ mình cũng rất là vui bởi vì mình không phải đi lại nhiều. Xong tiết kiệm thời gian lại còn an toàn nữa. Bởi vì là con gái cưng mà. Thế nên là ra khỏi nhà thì rất là nguy hiểm Sợ trộm cướp này rồi va chạm tai nạn giao thông các thứ Thế thì bố mẹ mình rất là yên tâm về mình Đồng thời thì mình cũng nghĩ đấy là một cái tín hiệu tích cực Từ vũ trụ gửi đến mình thôi Bởi vì là vũ trụ có lẽ là muốn nhắn mình là vào trong năm thì chăm chỉ lên Thảo nhá Để còn có thể làm được nhiều việc hơn Quan tâm đến mọi người hơn Yêu bản thân và sống có trách nhiệm thật là nhiều hơn nữa Thế đó <cười> Một cái từ mà, mà mình thấy rất là hay Đấy là tín hiệu từ vũ trụ Và đây cũng là một cái cụm từ mà dạo gần đây đang được gen z sử dụng rất là nhiều. Mỗi khi mà có một cái sự thuận lợi trong cuộc sống hay là sự khó khăn thì chúng mình hay đùa với nhau là liệu đây có phải là tín hiệu từ vũ trụ gửi xuống cho mình hay không? Tín hiệu của Thảo thì là sự tiện lợi của việc học online. Còn với Ngân thì sao? Ngân có nhận thấy sự tiện lợi nào mà vũ trụ có gửi đến cho mình không? Đối với mình thì cái... Tiện nhất của học
0: online này chính là được ngủ nhiều hơn Tại vì mình sẽ không phải tốn thời gian để di chuyển Khi học thì mọi người cũng không nhất thiết là sẽ nhìn thấy mình ấy. Nên là mình cũng skip luôn cái bước Chỉn chu trang phục với cả make up luôn Bình thường thì mấy thứ đấy tốn của mình phải 45 phút là ít Nhưng bây giờ thì toàn sát giờ học mình mới dậy và có lẽ việc tiết kiệm rất nhiều thời gian này từ vũ trụ thì cũng có thể là tín hiệu nói với mình rằng mình nên ngủ nhiều hơn, ngủ đủ để tránh tình trạng ngủ gật trong lớp nữa.
1: Uh, tiện lợi thì chắc chắn là thứ mà mọi người đều nói về việc work from home nhưng mà bất lợi thì có lẽ cũng là điều mà nhiều người, nhiều bạn bè của mình dạo gần đây hay ca thán trên mạng xã hội. Với Ngân thì Ngân có thấy cái điều gì bất lợi của việc work from home hay không?
0: Ừ. Mình nghĩ những cái khó khăn của học online là nó sẽ áp đảo cái phần tiện lợi Mình sẽ điểm qua trước những gì mình sẽ nói Thì đấy mình nghĩ là vấn đề chủ quan về tinh thần học tập này Còn các yếu tố khách quan thì sẽ đến từ môi trường Về tinh thần trước đi Thì mình cảm thấy rất khó để tập trung và thẩm thấu bài giảng ấy. Học online thì có nhiều cám rõ Rồi nhất là những cái học trò thiếu nghị lực như mình Chẳng hạn như là rất dễ để bạn mở một cái tab khác Và có những hình thức giải trí khác trong lúc nghe giảng Nếu mà ở lớp chỉ có mấy cái ổ điện và hơn ba 30 người dùng Thì ở nhà mình sẽ có thể cắm sạc thoải mái Điện thoại ngay bên cạnh lúc nào cũng đầy pin làm cho mình rất là ngứa tay luôn ạ (cười)
1: Mình thì cũng không ngoại lệ đâu Thực ra là khi mà trong những cái giờ học online Mình hay có một cái thủ thuật là chia đôi màn hình ra Một bên là tab của Microsoft Teams Còn một bên là tab của YouTube hoặc là Spotify Mình sẽ làm gì đấy ở trên YouTube mà hai cái bên đều có âm thanh nhưng mà bằng một cái nghị lực nào đấy, bằng một cái tín hiệu vũ trụ nào đấy mình vẫn cứ lướt trong vô thức. Thực ra thì cái việc đấy không hề tốt cho cái việc học online nhưng mà vì mình ở một mình và mình mình bị phân tâm bởi rất nhiều những cái thiết bị điện tử thì có lẽ là rất là khó để mà mình tập trung 100% vào cái bài học của thầy cô còn mình thì chắc là những cái vấn đề của mình thì chỉ có xoay quanh ăn với ngủ thôi.
0: Thay vì phải đợi đến giờ ra chơi để xuống căng tin, xuống cổng trường mua đồ ăn thì chỉ cần đi vào bếp và còn có thể ăn vặt ngay trong lúc nghe giảng. Một cái điểm trừ là snack thì không được đa dạng như ở cổng trường thôi nhưng mà lâu lắm rồi mình chưa được ăn tàu phớ ngõ 69 chín thèm ghê. À thì đấy, nhiều khi là mình mải nhai quá nên mình có thực hiện phần nghe nhưng mà mình quên mất luôn cái phần hiểu. nha một cái nữa về phần ngủ này. Nếu mà có ngủ trên lớp thì mình thường gục xuống bàn hoặc là nằm lên áo Như thế rất là mỏi và khó chịu Nhưng mà ở nhà thì lại thoải mái hơn Khi mà cái giường ngay bên cạnh đấy Nhiều khi đau lưng nằm lên giường
1: học xong rồi ngủ lúc nào không hay Thế là cũng mất tiêu một phần của buổi học luôn Câu chuyện không của riêng ai cả Thế con Thảo thì sao? Thảo có bất cứ một cái gọi là bất lợi gì khi mà mình phải work from home không? Đương nhiên là rất là nhiều Nhưng mà bên cạnh những cái thân nói Thì cái bất lợi của cá nhân mình là chắc là do cảm thấy chính vì cái sự tiện lợi đấy nên là mình gọi là tận dụng nó mình lợi dụng nó ấy. nên cái giờ giấc ăn ngủ của mình nó không được hợp lý ví dụ như bình thường mình đi học thì mình buộc phải dậy sớm để mình có thể ăn uống rồi là đi lại di chuyển nhưng mà bây giờ thì à, nào là mình có thể ăn luôn ở trên giường này nào là mình dậy thật muộn sát giờ này đánh răng rửa mặt cuống cuồng vừa cầm điện thoại lại vừa có thể đánh răng luôn nữa vẫn nghe thầy giảng mà quần áo lại một <cười> chút không make up nữa thì đây cũng là vừa là tiện lợi lại vừa là cái mất lợi nữa. đó là lý do mà rất rất nhiều bạn nữ không muốn bật cam lên và mình cũng thấy là thảo với ngân rất lười bật cam anh nhá.
0: thì ok make up cũng là một phần thôi nhưng mà mình muốn nói đến một cái tiếp theo ấy là một cái nhược điểm
1: rất lớn của học online luôn Đó chính là thiếu tương tác. mọi người có thấy thế không? chắc chắn Đúng. rồi kiểu mình cảm thấy là mình cứ như là ở một mình một thế giới Nhiều khi là mình mình như thế này này Mình học zoom, mình học microsoft team Nhưng mà mình vẫn phải bật facebook lên Bởi vì mình sợ kiểu Mình sợ là ở trong group lớp Người ta đang nói gì đấy Mà mình lại không cập nhật được Hoặc là mình không biết cái việc này trả lời như thế nào Mà mình không mở box chat của lớp lên Thì làm sao mà các bạn nhắc bài được đúng không Thì đấy kiểu vì mở rất nhiều tab lên nên là mình kiểu bị mất tập trung kha khá luôn ấy.
0: Ừ đúng đấy Uh, mình thấy là nha, cả cái tương tác giữa giáo viên với lớp và cả các bạn với nhau ấy cũng rất là gặp vấn đề Nên là mặc dù nhiều lúc mình rất là tập trung là nghe rồi nhưng mà không động lại gì ở trong đầu Ở trên lớp thì còn dễ theo dõi tại vì các bạn thuyết trình này còn được cho phần tưởng là bim bim nữa Nên là tinh thần học tập nó hào hứng hẳn Bên cạnh cái vấn đề về sự tập trung và tiếp thu như ở trên Thì có những cái bất tiện khác về lỗi kỹ thuật, đường truyền mạng và cả những cái tiếng ồn mà mình không kiểm soát được ý Chả hiểu sao cứ đến lúc thuyết trình hay là bị gọi thì mạng lại lát hoặc là nhà hàng xóm lại cãi nhau. Cái đợt thi cuối kỳ nhá, còn 30 phút trước giờ thi thì khu mình bị mất điện. Đang cuống hết cả lên thì may mắn là sát giờ thi 5 phút lại có là mình tưởng là phải thi lại tiếng Anh chuyên ngành rồi ấy chứ. Một ừ. cái quan trọng nữa mà mình thấy cũng bị ảnh hưởng để chính là không gian sáng tạo. Khi mà chưa giãn cách thì mình có hay đi cà phê cùng bạn để làm bài tập hay là đơn giản đi chill ở hồ Tê với nhau thôi. Hiện tại... Ở nhà thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng đến cái tâm trạng làm việc và năng suất Nếu mà bạn đã quen và yêu thích các buổi tế và cách làm việc như vậy rồi Ở nhà thì tâm trí cũng giống như là bị bao quanh bởi bốn bức tường luôn Chính điều đó khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực và Có thể nói là mình cũng không phải là một người ngoại lệ Mình cũng cảm thấy được là bản thân có những cái cảm xúc tiêu cực Mà hồi trước mình không có hoặc là không cảm nhận được chẳng hạn Rất may là sau đấy thì mình có những người bạn ở bên cạnh và động viên online Nên là cũng không quá chìm sâu vào cái sự tiêu cực ấy Mình thì biết là Hòa là một người có thói quen rất tốt là hay nghe podcast này Có lần Hòa bảo là Hòa hay nghe podcast tâm lý nữa Thì không biết là Host có thể chia sẻ một chút về trải nghiệm của bạn trong
1: cái chủ đề này không? Mình thì mình hay nghe cái podcast mình thấy là kiểu nó rất là nhanh ấy dành cho những người sống hơi vội nhưng mà lại có những cái dẫn chứng khoa học rất là tốt về tâm lý đấy là Amateur Psychology là của một bạn du học sinh Anh về tâm lý, khi mà mình nghe ấy, thì mình biết được cái vấn đề của mình còn thực sự mà nói mà cái vấn đề đấy có được giải quyết hay không ấy thì lại phải phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân ấy đôi khi là cái vấn đề đấy mình hiểu nhưng mà mình không thể giải quyết được mà phải nhờ đến một người gọi là chuyên gia tâm lý bản thân mình từng là người là một người mà có kinh nghiệm đi thăm vấn tâm lý của các chuyên gia rồi Thì cái giá thăm vấn tâm lý ở Việt Nam không hề rẻ Ở đâu cũng vậy thôi, không hề rẻ Rơi vào khoảng tầm 2 triệu Không biết là mọi người ở đây ai đã từng đi chưa? Chưa đi những cái buổi nghe tâm lý như thế Nhưng mà mình cũng rất hy vọng là có thể được uh, như là tư vấn tâm lý Dù là online hay offline Mấy phút trước thì uh, Hòa có hỏi rằng là mình với cả Ngân ấy có cái cảm thấy cái vấn đề gì về tâm lý trong cái thời điểm giãn cách này không ấy Những cái cảm xúc tiêu cực của Ngân có thể phục hồi lại được Nhưng mà ừ. mình có theo dõi rất là nhiều những cái câu chuyện đau thương ấy Và những cái người trong nhất là gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh Thì mình cảm giác là những cái tổn thương đấy nhiều lúc mình không thể nào mà mình có thể khôi phục lại được nhiều lúc mà nó đã trôi qua rồi nhưng mình cứ nghĩ mãi về nó và mình cứ bị ừ. cái sự tiêu cực đó nó ám ảnh mình Mình nghĩ là có những cái sự tiêu cực mà đến bây giờ ấy, nó rất là lâu nó âm ỉ nó nhẹ nhàng thôi nó không phải là một cú đánh mạnh nhưng mà nó sẽ là cái gì đấy say dứt trong lòng mình thì mình nghĩ là Covid-19 cũng là một cái thứ ảnh hưởng tương đối lớn đến cái cảm xúc mà đáng nghĩa là nó nên là cảm xúc tích cực mà hàng ngày mình thu nhận được thì nó lại là cảm xúc tiêu cực Có vẻ như là Covid thì mang đến rất nhiều đau thương Thế nhưng mà thực ra thì nếu như mà chúng mình cố gắng chúng mình cố gắng tìm những cái thứ thật là thú vị xung quanh cuộc sống thì cũng thấy là cái việc ở nhà cũng có những cái thứ rất là vui để làm và mình thấy là work from home thì cũng rất là thú vị nhá. Thú vị nhất là cái việc mà mình gặp những cái tình huống giờ khóc giờ cười. Không biết là Thảo, Thảo có bao giờ gặp những cái tình huống mà giờ khóc giờ cười khi mà work from home và online study không? Ngân ở trên thì cũng chia sẻ tương đối là nhiều những cái câu chuyện mà à, nó mang cái chiều hướng um, gọi là những cái biến cố một chút trong cái việc học online thế thì mình cũng xin chia sẻ một chút cái câu chuyện giờ khóc cửa cười của mình nhưng mà không phải là cái giờ lên lớp không phải là hoạt động online mà lại là hoạt động offline đấy chính là một lần mà cô giáo đặt ship sách giáo khoa sách giáo trình đến nhà cho từng sinh viên ấy trong đấy có mình thì mình tên là Thảo nên là tên ở tương đối cuối danh sách và lúc đấy mình đã đợi rất là lâu, đợi anh shipper đợi người ấy đến ship cho mình cái quyển sách đấy <cười> Thế mình đã rất là con chờ Tuy nhiên có một hôm thì mình không để ý một chút thì mình uh, thấy có một anh shipper đến cổng nhà mình Nhưng mà mình lại nghĩ rằng là gần đây mình có đặt đơn Shopee nào đâu nhỉ Thế là mình đã không ra ngoài để mình có thể nhận đơn Thì anh ấy có hỏi với là, mấy cô hàng xóm nhà mình là Chị ơi ở đây có ai tên là Phương Thảo không ạ? Thì vì sắp không biết <cười> nhưng mà mấy cô cũng từ chối ngay mấy cô bảo là không có ai đâu ở đây làm gì có ai tên là phương thảo đến lúc anh ấy cũng thấy lạ bởi vì đúng địa chỉ rồi mà lại không gặp thì anh ấy có hỏi bố mẹ mình ở dưới cổng là chị ở trên hỏi đây có ai tên là phương thảo không một lần nữa thì bố mẹ mình cũng trả lời là không trời, ở đây chả có ai tên là phương thảo cả đến lúc đấy mình mới sực nhớ ra và mở điện thoại thấy một cuộc gọi nhỡ của anh anh xin ừ. vâng mình mới xuống nhà và và nhận là anh ơi đây là sách của em. Vì em ở nhà tên là bông nên là bố mẹ cũng quên mất cả tên thật của em. Bố mẹ lại bảo là của Thanh Thảo cả. Thì đấy là một cái câu chuyện dở khóc dở cười của mình mà mình đã gặp phải trong cái việc có thể nói là work from home Thế ngân thì sao, ngân có câu chuyện nào khá là gọi là rất nước mắt, cười rất nước mắt khi mà phải học online không? Có một lần nhớ đôi là như thế này, thì
0: sinh viên năm 2 học buổi chiều nên là hồi đấy mình toàn ngủ đến trưa ấy. Đúng cái hôm đấy thì mình ngủ hơi quá Nên là khi mà dậy thì chỉ kịp vào học luôn Chứ không kịp ăn trưa Thế nên là K3 mình đói nhũn hết cả người Hết tiết chỉ nghĩ đến ăn thôi Mà quên mất là còn K4 học ngoại giao văn hóa của thầy Việt Sau một hồi ăn uống đã cái mồm Thì mình đã mở điện thoại ra check tin nhắn và mới nhận ra là cả lớp Vào học được gần một tiếng rồi Thôi thì sự đã lỡ nhưng mà mình cũng không bùng học luôn Tại vì môn này, môn này hay mà Nên là mình đã mạnh dạn nhắn cho thầy một tin là mình vô cùng cực kỳ xin lỗi thầy vì mình mãi ăn quá nên là quên vào học và xin thầy điểm danh muộn. May mà thầy không trách lại còn cười bảo là ok không sao. Tiết sau đầu rồi thầy còn hỏi là Ngân ăn cơm chưa? Ngân vào học chưa? Thế thì từ đấy là chừa nhá, đói thì
1: vừa ăn vừa học chứ không quên việc nữa. Với kinh nghiệm 3 năm học online của mình thì Ngân có muốn đưa ra lời khuyên nào cho các bạn sinh viên sắp bước vào ngưỡng cửa đại học và phải đối mặt với việc học online hay không? Theo cái trải nghiệm của mình
0: thì mình thấy là nhận thức được cái nguyên nhân của các vấn đề của các bạn đã là bước đầu rồi ấy. sau đó thì quan trọng nhất là nỗ lực của bản thân để bù đắp những cái khó khăn ấy thôi ví dụ như là để tập trung nghe và hiểu được bài thì mình sẽ để điện thoại sang phòng khác để mắt mình không cứ thỉnh thoảng lại phải nhìn sang nó nữa mình cũng take nốt những cái ý chính trong bài giảng để dễ theo dõi hơn học thì nên ngồi ở bàn chứ không nên ngồi trên giường này và có thể sắp xếp học ở trong phòng kín một chút để hạn chế tác động bên ngoài Về không gian sáng tạo thì các bạn có thể tự trang trí cho mình một góc nhỏ xinh đơn giản, tự làm đồ uống để gia tăng tinh thần làm việc Từ hồi học online thì mình cũng học được cách chú trọng hơn đến những cảm xúc tiêu cực của bản thân Mình nghĩ nhiều hơn, đọc nhiều hơn cũng tâm sự sâu với những người bạn thân của mình nữa Những suy nghĩ đó cần được đọc ra thành lời và tổng kết lại Lúc ấy thì mình mới hiểu là bản thân đang cần gì, thứ gì đang làm mình cảm thấy bối rối, chán nản các bạn cũng có thể tìm đến những cái podcast về tâm lý hay tham gia những buổi workshop online liên quan đến chủ đề này nữa để mình có
1: thể hiểu và tương tác với cảm xúc của bản thân tốt hơn. Vậy thì nếu như mà phải lựa chọn một từ để miêu tả việc học online và work from home thì các bạn sẽ lựa chọn từ gì?
0: Trong phần chia sẻ của mình thì mình cũng đã nói khá nhiều đến những cái khó khăn mà mình tin là không chỉ mình mà rất nhiều các bạn khác học online cũng phải trải qua. Tuy nhiên bản thân mình cũng đã học được nhiều điều từ những cái khó khăn ấy làm thế nào để đương đầu với chúng Vì vậy cuối cùng mình muốn gọi đó là những thử thách hơn hơn là những khó khăn Đấy chính là những chướng ngại vật và chúng luôn dẫn được một cái điều gì đấy Thế nên là keyword mà hôm nay
1: mình chọn sẽ là thử thách Mình thì lại rất có cảm hứng với từ thông cảm Mình lựa chọn từ thông cảm là từ khóa của mình Vì trong cái thời điểm nhạy cảm như hiện nay ấy, thì cái sự cảm thông giữa người với người là thực sự rất rất là cần thiết Uh, như cái câu chuyện mới nổi lên gần đây Về một cái bạn sinh viên bị đuổi khỏi lớp học Do cái uh, lời đề nghị Với giáo viên giảng bài lại Vì cái lý do thời tiết ấy. Và nhà bạn ý mưa quá ồn Nên là bạn ý không thể nghe được lời của thầy Nhưng mà lại bị thầy hiểu nhầm Vì một lý do là nào đấy bị thầy hiểu nhầm Nên thầy đã đuổi bạn ý ra khỏi lớp Cái điều này có lẽ là cái sự thiếu cảm thông Đối với từ giảng viên, đối với cả sinh viên Thế nên là khiến bạn sinh viên đấy Và khiến cả giảng viên ấy, trở nên khó xử với nhau hơn thì mình cũng nhớ đến một cái giờ học online mà thầy mình nói rằng là dạy online mà cứ như là bán hàng livestream stream ấy, chỉ có một chiều thôi không ai bật cam cũng không ai chủ động trả lời cả mình hy vọng là thông qua cái từ khóa thông cảm của mình thì các bạn sinh viên các bạn học sinh có thể bật cam này chủ động tương tác với cả giảng viên để giờ học trở nên thú vị hơn và đó cũng là cái sự cảm thông thời cần thiết trong cái hoàn cảnh khó khăn hiện nay Cảm ơn Thảo và Ngân nhắc đến hai cái từ là thử thách và thông cảm thì mình cảm thấy là thực sự là ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như ở thời điểm hiện tại thì cái việc thông cảm cho nhau là cái cần nhất mình còn nhớ là cách đây khoảng một vài tuần thì mình có đọc được một cái câu chuyện của một anh MC mà mình rất là hâm mộ đấy là MC Lê Anh không biết là mọi người có biết câu chuyện đấy của thầy Lê Anh và một bạn sinh viên không thì cái câu chuyện đấy chỉ đơn giản là việc ngày hôm đấy nhà của bạn ấy có một công việc quan trọng và bạn ấy xin thầy nghỉ thì thầy thầy có đang một cái tốt và rất nhiều người khi mà react với cái status đấy thì có vẻ như là họ không hài lòng sau đấy thì thầy lê anh cũng đã giải thích và xin lỗi cả bạn học sinh đó cũng như là cộng đồng mạng nhưng mà vẫn có rất nhiều người có những cái câu nói mà mình thấy là nó không phù hợp với văn hóa thì chỉ nghĩ là khi mà mình khi mà chúng ta không ở trong cái trường hợp trong cái hoàn cảnh của người đối diện thì thực sự là khó Thực sự là khó để mà hiểu được cảm xúc của họ Hay là những cái khó khăn mà họ gặp phải Có lẽ là nên dành cái sự cảm thông nhiều hơn cho nhau Cảm thông thì chắc chắn là cái xã hội này Cái cuộc sống này của chúng ta sẽ đẹp đẽ hơn Và đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid này Cảm ơn hai bạn đã có những cái chia sẻ Về quá trình học tập online của bản thân Mình tin là không chỉ uh, hai bạn có những cái tâm sự đó Mà đây cũng là những cái nỗi niềm của rất nhiều những bạn sinh viên khác. Work from home thì đã tạo ra thử thách và áp lực vô hình cho cho nhiều người trong chúng mình. Nó khiến cho cuộc sống này kém hiệu quả hơn. Thế nhưng mà mình tin rằng là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có một lần nói hết, một lần được chia sẻ góc nhìn của mình về việc work from home và làm thế nào để work from home trở nên hiệu quả và có thể phục vụ tốt cho công việc và cuộc sống của chúng mình hơn. Thay mặt cho tất cả những người thực hiện podcast Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng mình trong suốt 30 phút vừa qua. Chúng mình vẫn luôn luôn ở đây lắng nghe và chia sẻ với các bạn. Và nếu như các bạn có bất cứ câu chuyện nào, những câu chuyện lạ, thân quen, khó xử, thì cũng hãy gửi mail về cho chúng mình qua hòm mail truyền thông 46 cgmail gmail com Chúng mình sẽ tổng hợp lại và sẽ có những câu chuyện liên quan. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của podcast vào thứ bảy hàng tuần nhé. Xin chào các bạn. chào và hẹn gặp lại các bạn trong
0: những chương trình tiếp theo của N ở truyền hình 46C khác.